0: Schwestern und Brüder, viele Berufe haben es in sich, was die Verpflichtung, was die Präsenz angeht. Ja, es gibt die geregelten Arbeitszeiten von 8 bis 17 Uhr, Woche für Woche, Wochenendfrei, aber hier in Föhringen ist das ja nicht die Regel, wenn es heißt, Schicht zu arbeiten. Es ist nicht die Regel, wenn Menschen im Krankenhaus oder im Altenheim tätig sind. Da gibt es auch nicht das geregelte freie Wochenende. Wo du in Fürsorge für andere Menschen bist, kannst du Zeiten nicht einfach begrenzen. Und dann gibt es ja auch den Bereitschaftsdienst und auch die Vertretungen. Da können wir jetzt ja auch an das Altenheim bei uns denken, wenn da Mitarbeitende selbst infiziert sind. Wie die das jetzt schaukeln, wer da jetzt ran muss, rein muss. Man muss eben im Zweifelsfall ran, wenn es um andere Menschen geht. Und das lässt sich nicht immer mit den Ansprüchen der Familie oder mit Vereinsaktivitäten ohne weiteres vereinbaren. Es hängt von dem Beruf ab. In Palästina, zur Zeitenwende, also zur Zeit der Geburt Jesu, da waren es die Hirten, die im wahrsten Sinne des Wortes angebunden waren. Denn eine Schaf- und Ziegherde ist ihnen vertraut, die ja 24 Stunden Tag für Tag, Nacht für Nacht, im Blick behalten sein will. Da werden abends die Herden hinter den Hürden eingezäunt, aber da kannst du jetzt nicht einfach gehen. Da bist du mit deiner Tätigkeit auf den Weiden für andere Menschen ins Abseits gestellt. Du bist da draußen, du bist eben nicht im Dorf oder in der Stadt, kehrst nicht abends heim. Für ein Gemeinschaftsleben, man könnte auch sagen, für ein religiöses, gottesfürchtiges Leben, ist es nicht unbedingt zuträglich. Da könnte man ja auch nicht am Schabbat ohne weiteres in die Synagoge gehen. Und dann gibt es doch in Judäa, in Jerusalem, den Tempel. Das ist das Haus des Herrn, das ist der Ort, wo man die besondere Nähe zu Gott spürt, auch mit den Opfern. Der Tempel weckt bei frommen Menschen Sehnsüchte. Im Psalm 27 heißt es, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Und manchen. Klingt ja auch der Psalm 23 nach, der Schlusssatz. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Für fromme Menschen ist der Tempel der Ort, wo sie Gott begegnen. Für Hirten sieht es anders aus. Man kann sich das ja mal vorstellen, Ähm, mit einer Schafsherde draußen. Ja gut, die kann man schon bewegen. Ich weiß nicht, ob du dann durch das Stadttor das mit der Schafsherde schaffst. Aber jetzt stellt euch mal vor, jemand würde sagen, ich möchte jetzt beten, ich nehme jetzt meine Schafsherde mit in den Vorhof des Tempels. Würden sich vielleicht manche freuen, ah ja, da haben wir ja schon die Opfertiere. Für Hirten auf dem Feld heißt es zuerst hier geblieben, fernab vom Tempel, von religiösen Gemeinschaften wie den Pharisäern, fernab von den gläubigen Menschen. Da mag der Gottesglaube in ihren Augen so etwas sein für die anderen. Leben mit Gott mag ja nur für Fromme vorgesehen sein. Aber es geschieht ganz anders. Nicht in einem Palast, nicht in Jerusalem, sondern in einem Stall, kommt der Gottessohn Jesus Christus zur Welt. Und es sind ja auch nicht die Priester im Tempel von Jerusalem, die von dieser Geburt erfahren. Es sind genau diese Hirten auf dem Feld um Bethlehem herum, die es aus Engels Stimme als Erste hören. Und es wird ja auch erzählt, dass nicht der Himmel über Jerusalem offen ist, sondern der Himmel ist über den Feldern Bethlehems offen. Gut so für Hirten, denn die wüssten ja nicht, wie man sich in einem Tempel richtig zu verhalten hat. Da würden sie sich sicher falsch angezogen fühlen, fallen wir da nicht negativ auf. Die Hirten entdecken den neugeborenen Gottessohn im Stall genauer. Sie entdecken ihn in einem Futtertrog, die Krippe. Und das ist ja genau die Umgebung, die ihnen wohl vertraut ist. In einem Stall sind Hirten niemals fehl am Platz. Was damals geschehen ist, was uns ja in der Weihnachtsgeschichte noch einmal neu vor Augen geführt wird, das hat aber eine wichtige Botschaft für uns. Gott sucht Menschen dort auf wo sie wirklich sind. Er übergeht die Unterscheidung von Frommen und Unfrommen. Er ist nicht auf Anhänger oder Fans auf. Er sucht nicht die Menschen, die ihn anhimmeln. Er sucht und kommt zu den Menschen, die nicht mit ihm in ihrem eigenen Leben rechnen. Ihm sind alle Menschen wichtig, egal woher sie kommen was sie tun, was ihr Beruf ist. Er hat nicht Interesse an denen, die selbstbewusst sind, gewählt sich, ausdrücken können. Gebildete und Eingebildete sind nicht seine erste Zielgruppe. So könnten wir ja hier überlegen, in Föhringen, Illerberg oder (coughs) Bellenberg, An welchem Ort würde er sich nun vorrangig zeigen auf seiner Menschensuche? Verzeiht, uns hat er ja schon gefunden. Also wird es nicht die Kirche unsere Kirche sein oder St. Michael. Vielleicht schon eher eben dieser Schichtbetrieb. Wieland, die Werkshallen mit ihren eigenen Gerüchen, Denn Jesus hat keine Scheu vor Gerüchen oder anrüchigen Orten. Hat keine Scheu von fremden Menschen. Da braucht sich vor ihm niemand zu schämen, wenn er doch selbst an einem anrüchigen Ort im Stall zur Welt gekommen ist. Aber umgekehrt. Umgekehrt zählen dann auch nicht diese Ausreden, die es bei uns gibt. Ausrede. Nein, ich bin nicht so religiös. Ja, mir ist es mit dem Glauben zu hoch. Das ist zu kompliziert. Kann ich nicht verstehen. Glaube ist was für andere, aber nicht für mich. Da sucht er Menschen auf wo diese Ausreden nicht gelten können, denn er ist auf die persönliche Begegnung mit uns aus. Und diese Begegnung findet sich genau dort, wo wir ihm am wenigsten erwarten. Jesus kommt. Er kommt so wie bei den Hirten, auf unser Feld, da, wo wir zugange sind, da, wo wir uns ganz selbstverständlich bewegen, da kommt er, da sucht er, sucht die Begegnung mit uns. Und er will eben als Besucher, dass wir uns auf ihn einlassen. Das heißt, dass wir Worte für ihn finden, eigene Worte vor ihm finden dass wir zu ihm sagen können, hier bin ich, hier bin ich vor dir. Er will, dass wir uns auf ihn einlassen. Denn das macht eben der große Unterschied aus, ob ich Gott vom Hören sagen kenne oder ob er mich persönlich in Jesus anspricht. Ob ich wirklich glaube, er nimmt mich jetzt an. Wo ich spüre, dass er mich sieht, dass er mich schon längst kennt und dass er mich wirklich liebt, so wie ich bin. Wo ich mich ihm anvertrauen kann, mich ihm stellen kann, da fängt mein Leben an, sich zu verändern. Die Begegnung mit ihm ist der Anfang meiner Lebensänderung. Oder sind wir schon ganz nahe an Weihnachten herangeführt? Denn Weihnachten ist mehr als ein traditionsreiches Fest, über das wir selbst die Regie haben. Weihnachten lädt mich zur persönlichen Begegnung mit Jesus Christus ein Wir feiern mehr als nur eine Tradition. In dieser Einladung sollen wir unseren Glauben an ihn finden. Von jedem von uns gilt es. Von meinem, von deinem Hirtenfeld zu seiner Krippe. Da sind es nur wenige Schritte. Da heißt es für uns alle, an Weihnachten mache ich mich auf, denn er wartet schon auf mich. So möchte ich abschließend beten. Jesus Christus, bist du da, wenn ich zu dir komme? Hörst du mich, wenn ich zu dir spreche? Nimmst du mich an, wenn ich vor dir stehe? Fragen halten mich zurück. Öffne du mir die Tür des Glaubens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.